0: Was ist eigentlich Technik? Die kurze Antwort, ziemlich vieles. Das Handy und die Kopfhörer, mit dem Sie diesen Podcast hören. Oder vielleicht auch der PC und YouTube, mit dem Sie diesen Podcast ebenfalls hören können. Doch auch der Mensch gehört zum Begriff der Technik dazu. Und das ist die lange Antwort. Wow. Professor Dr. Wolfgang König ist Technikhistoriker. Auch er fragt sich in seinem Vortrag, was ist Technik? Und welche Auswirkungen haben Technikbegriffe auf unser Handeln und Denken? Hallo und schön, dass Sie dabei sind bei VHS Wissen Live. Der Podcast, bei dem sich über 200 Volkshochschulen Deutschlands zusammentun, um Ihnen die spannendsten Vorträge zu bringen. Mein Name ist Maxi Pichelmeier und wir bekommen heute Unterstützung von der AKTech, der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Sie hören jetzt, was ist Technik, mit Prof. Dr. Wolfgang König.
1: Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu dieser Abendveranstaltung. Die Abendveranstaltung trägt den Titel Was ist Technik? Und das ist als Frage formuliert. Und solche Fragen erheischen gewissermaßen Antworten. Und man kann die Antwort geben in Form von Definitionen. Und ich habe eben hier eine Reihe von Technikdefinitionen von berühmten Leuten zusammengestellt. Ich will Sie aber gleich warnen. Ich werde hier in meinem Vortrag nicht im Detail auf diese Definitionen eingehen. Ich will sie nur benutzen, um auf einige Punkte hinzuweisen. Oder man könnte es anders ausdrücken. Ich möchte Sie mit Hilfe dieser Definitionen in eine produktive Verwirrung stürzen. Sie können also gern ein wenig mögern, aber meine Empfehlung wäre, dass Sie sich nicht in Einzelheiten verlieren. Diese erste Definition, die am längsten ist, stammt von dem berühmten Soziologen Max Weber. Und Sie finden da auch eine, eine Aufzählung dessen, was er unter Technik versteht. Und da finden Sie so einen Begriff wie musikalische Technik, also zum Beispiel die Technik eines Klavierspielers oder Nemotechnik. Das heißt, die Technik, wie man am besten bestimmte Dinge behält. Das sind zweifellos Technikbegriffe, wie sie, so, wie sie im Alltag vorkommen. Aber es sind jedenfalls nicht die Technikbegriffe, die bei Akratec benutzt werden. Die nächsten Autoren, Dessauer und Wilpert, kommen einem anderen Begriff von Technik schon näher, indem sie darauf hinweisen, dass Technik etwas mit Natur zu tun hat und dass Technik etwas mit den Naturgesetzen zu tun hat. Aber dennoch ist es so, dass Technik etwas anderes ist. Die meisten dieser Autoren weisen darauf hin, dass Technik für die Erfüllung menschlicher Zwecke und Bedürfnisse gedacht ist. Sie weisen darauf hin, dass Technik, etwas Schöpferisches ist und zum Abschluss möchte ich nur noch bei Klaus Tuchel hervorheben, dass mit Technik die Welt gestaltet wird. Und wenn ich Sie jetzt nicht ausreichend verwirrt habe, dann kann man noch auf den Begriff der Technologie, der äh, mindestens so diffus ist, wie der Technikbegriff eingehen, Technologie kommt eigentlich von Logos und Logos könnte man übersetzen als Vernunft oder auch als Wissenschaft. Es würde also nahelegen, Technologie als Technikwissenschaft zu übersetzen. Aber das geschieht fast nicht, sondern Technologie wird noch am häufigsten benutzt für äh, eine bestimmte Art von Produktionstechnik und Technologie, wird benutzt für die moderne Technik. Also es gibt Autoren, die benutzen Technik, wenn sie von älterer oder zeitgenössischer Technik sprechen und sie benutzen Technologie, wenn sie von neuer, moderner Technik sprechen, komplexer, moderner Technik sprechen. Wenn man jetzt den Begriff der Technologie sprachgeschichtlich betrachtet, dann stellt man fest, dass er in den 1920er Jahren in den USA entstanden ist. In den USA hat man tatsächlich bis in die 1920er Jahre eher von Technics gesprochen. In den 1920er Jahren taucht dann der Begriff des Technology auf und äh, wenn man die Kontexte betrachtet, dann stellt man fest, dass es dabei um eine Aufwertung der Technik geht, um eine Aufwertung der Geht. Und dieser Begriff Technology ist dann verallgemeinert worden. Er hat weitgehend den Begriff Technics äh, ersetzt und er ist dann auch aus dem Amerikanischen ins Deutsche übertragen worden, ohne dass man sich äh, zugegebenermaßen viel dabei gedacht hat. Die Frage ist jetzt, kann man eine Ordnung in diese Technikbegriffe zwischen einem engen, einem mittleren und einem weiten Technikbegriff. Und dieser enge Technikbegriff, der dominiert in den Technikwissenschaften. Tatsächlich geht es in den Technikwissenschaften in großem Umfang um die Struktur und die Funktion der Technik oder wie das hier steht, der Sachsysteme. Der mittlere Technikbegriff der hebt insbesondere die Entstehungs- und Verwendungszusammenhänge der Technik hervor. Wie ist Technik entstanden und wie wird sie verwendet? Und damit kommt natürlich der Mensch ins Spiel. Und das ist ein Technikbegriff, wie er zum Beispiel in den Geistes- und den Sozialwissenschaften dominiert. Während in den Geistes- und Sozialwissenschaften dann die Struktur und Funktion der Sachsysteme häufig eine Blackbox darstellt. Und das sollte natürlich nicht sein. Dieser weiter Technikbegriff, das ist der Technikbegriff, wie wir ihn vorhin bei Max Weber kennengelernt haben. Das heißt, das ist die Frage, wie schlägt es eigentlich der Klavierspieler, die Tasten an oder die Frage, wie behalte ich Dinge, damit ich sie später reproduzieren kann. Das klingt jetzt alles sehr kompliziert, aber normalerweise hat man im Alltag wenig Schwierigkeiten mit dem Technikbegriff, weil man eben immer auf Beispiele verweist oder die Äußerungen über Technik in einem bestimmten Kontext stehen und man weiß, die, weiß dann, welche Technik gemeint ist. Wenn es aber auf genaue Definitionen ankommt, das ist häufig nicht der Fall. Aber wenn es darauf ankommt, dann ist es einfach notwendig, den eigenen Technikbegriff zu explizieren. Und das möchte ich jetzt auch tun. Im Folgenden werde ich den mittleren Technikbegriff verwenden. Und meines Erachtens ist das auch der Technikbegriff, ich werde später noch darauf eingehen, der bei ACATEG verwendet wird. Und dieser Technikbegriff wird etwas genauer behandelt auf der nächsten Folie, die ich nach äh, Günther Ropol erstellt habe. Und hier ist es so, dass Ropol eine Reihe von Begriffen verwendet, die er quasi als Synonyme für Technik einbringt. Also Begriffe wie Gebilde, Artefakte oder Sachsysteme. Und das macht er nicht zufällig, sondern da gibt es einen Hintergrund. Und dieser Hintergrund ist, dass zum Beispiel der Begriff Artefakte, wenn man ihn allein stehen lassen würde, auch in den Geistes, Sprach und Kunstwissenschaften verwendet wird. Und deswegen hat Ropol auch eine Reihe von Appositionen, nutzenorientiert, künstlich, gegenständlich, mit denen er versucht, denn diesen Technikbegriff seinen Technikbegriff von Technikbegriffen oder von Artefaktbegriffen in anderen Wissenschaften abzugrenzen. Gegenständlich braucht er zum Beispiel, weil Artefakte auch für rein geistige Produkte benutzt wird. Also die Literaturwissenschaftler bezeichnen zum Beispiel Gedichte als Artefakte. Und das sind eben rein geistige Produkte und mit dem Begriff des Gegenständlichen, soll das ausgeklammert werden. Außerdem benutzt er den Begriff des Nutzenorientierten und mit diesem Begriff Nutzenorientiert sollen eben künstlerische Werke ausgeklammert werden. Darüber kann man natürlich streiten, ob künstlerische Werte nicht auch so etwas wie einen ästhetischen Nutzen vermitteln. Ropol benutzt gegenständlich sehr stark so und äh, Wirtschaftlichen, kommerziellen Gesichtspunkten, also dass es etwas ist, mit dem man zum Beispiel Geld verdienen kann. Das heißt also, wenn man das jetzt zusammenfasst, der Rechner, in den Sie gerade schauen, das gehört zur Technik, aber auch der Tisch, auf dem der Rechner steht, gehört zur Technik und die elektrische Beleuchtung, die Sie vermutlich angeschaltet haben, gehört eben auch der Technik. Ich will gar nicht verschweigen, dass es mit solchen Definitionen immer Probleme gibt. Und Ropold spricht auch nicht von Definition, sondern von Sprachverwendungsregel. Wenn man das Wort Technik benutzt, dann sollen die anderen verstehen, was man damit meint. Die Probleme, die hängen damit zusammen, dass diese Definitionen immer unscharfe Ränder haben und Davon sollte man sich nicht beunruhigen lassen, aber man kann durchaus darüber nachdenken. Und ich möchte zwei Beispiele nennen zu diesen unscharfen Rändern, nämlich die Frage, wie steht es eigentlich mit der Biotechnologie? Ist die Biotechnologie eigentlich jetzt künstlich oder ist die Biotechnologie natürlich? Und diese Frage stellt sich schon bei Zuchtpflanzen und Zuchttieren vor vielen tausenden Jahren und sie stellt sich erst recht bei gentechnisch erzeugten Lebewesen. Und man kann vielleicht sagen, dass dabei Natürliches und Künstliches zusammenwirkt und deswegen spricht Robol auch von Semi-Artefakten, das heißt Halb-Artefakten und eine andere Autorin, die spricht von Biofakten, das heißt wörtlich übersetzt, dass aus Lebewesen etwas durch die Menschen gemacht worden ist. Das ist also ein Beispiel für diese unscharfen Ränder und es ist kein Zufall, dass das gerade die moderne Technik ist, die solche unscharfen Ränder verursacht. Ein anderer unscharfer Rand hat etwas mit der Digitalisierung, mit der viel diskutierten Digitalisierung zu tun. Es ist nämlich die Frage, ist eigentlich Software gegenständlich und fällt sie damit unter diesen Technikbegriff von Günther Ropold. Und Ropold weist darauf hin, dass es Software allein nicht gibt. Das heißt, Software ist immer an Hardware gebunden oder wie er es ausdrückt, Software ist eine Art Funktion von Hardware. Also auch das würde er unter seinen Technikbegriff fassen, worüber man streiten kann. In der nächsten Folie möchte ich die Frage ansprechen, wer beschäftigt sich eigentlich mit Technik und auf welche Art und Weise beschäftigt man sich mit der Technik. Und wenn Sie dieses Schema hier betrachten, dann werden Sie feststellen, dass hier fast alle wissenschaftlichen Disziplinen auftreten. Es ist sogar so, dass es noch mehr Disziplinen gibt, die man hier nennen könnte. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass die Medizin fehlt und die Medizin hat natürlich auch etwas mit Technik zu tun. Die Ingenieurwissenschaften sehen Sie auf diesem Schema ganz rechts oben relativ klein. Und damit ist eben ausgedrückt, dass nicht nur die Ingenieurwissenschaften sich mit Technik beschäftigen, sondern auch viele andere Disziplinen, auch die Physik, auch die Chemie, auch die Politologie, auch die Soziologie und so weiter und so fort. Allerdings ist dieses Schema nicht gewichtet und es gibt da schon einen großen Unterschied zwischen den Ingenieurwissenschaften und den anderen Wissenschaften. Die Ingenieurwissenschaften beschäftigen sich nämlich ausschließlich mit der Technik, während bei den anderen Wissenschaften man sich nur teilweise und teilweise auch sehr rudimentär mit der Technik beschäftigt. Mir ist aufgefallen, dass dieses Schema auch benutzt werden kann, um die Mitgliedschaft von ACATEC zu illustrieren. Natürlich ist es so, dass bei ACATEC die meisten Mitglieder Ingenieure und Naturwissenschaftler sind. Aber bei Akatech gibt es eben auch Politologen, Soziologen, Ökonomen und so weiter und so fort. Und das hat etwas damit zu tun, dass man bei Akatech zu der Auffassung gelangt ist, dass wenn man kompetente Stellungnahmen zur Technik abgeben möchte, man einen Zugriff auf diese gesamten wissenschaftlichen Disziplinen haben sollte. Technik, das wäre so etwas wie ein Zwischenfazit, ist also vieldimensional und vielfältig und die Frage stellt sich, ob man sie nicht einfacher erfassen kann. Und das ist auf dem folgenden Schema versucht worden, das auch von Günther stammt und der Anspruch ist eigentlich, dass man jedwede Technik in diesem Schema unterbringen kann. Man könnte das fast in Form einer Definition ausdrücken, nämlich Technik ist die Wandlung, der Transport oder die Speicherung von Masse, Energie und oder Information. Wer wandelt die Technik, wer transportiert sie, wer speichert sie, es sind die Menschen oder es sind technische Systeme, die von den Menschen programmiert worden sind. Im Folgenden möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, wie entsteht eigentlich Technik und welche Wirkungen hat sie? Und da gibt es zahlreiche Theorien und so im Alltag dominieren eigentlich indirekt zwei Theoriekomplexe. Und das eine ist die sogenannte soziale Konstruktion der Technik und das andere ist der sogenannte Technikdeterminismus. Und ich will von vornherein sagen, dass beide Theorien jedenfalls in einer bestimmten Fassung meines Erachtens einseitig sind und dass man nach einem Mittelweg sucht bzw. diese Theorien miteinander kombinieren sollte. Was versteht man jetzt? Unter diesen Begriffen. Ich beginne mit der sozialen Konstruktion der Technik. Und hier gibt es eine allgemeine Fassung, und die könnte man so formulieren, Technik wird durch den vergesellschafteten Menschen gemacht. Und ich meine, dass man dem schlecht widersprechen kann. Es gibt aber auch eine speziellere Fassung und die könnte man so formulieren, soziale Gruppen handeln, die ihnen genehme Technik aus. Und meines Erachtens ist diese Erläuterung durchaus fragwürdig und zwar deswegen, weil man hier suggeriert, dass in der Technik alles möglich sein sollte, wenn die sozialen Gruppen es nur wollen, aber in der Technik ist eben nicht alles möglich. Technik in einer bestimmten Zeit hat viele Möglichkeiten, aber auch viele Unmöglichkeiten, viele Restriktionen. Ähnlich ist es bei dem Technikdeterminismus. Es gibt eine starke Fassung, und diese starke Fassung lautet: Die Technik bestimmt die Gesellschaft. Und das wird häufig äh, in der Literatur mit dem Begriffen Sachzwang oder Eigengesetzlichkeit der Technik bezeichnet. Und etwas Ähnliches begegnet Ihnen gerade in der Gegenwart, wenn gesagt wird: Das und das ist alternativlos. Seien Sie ganz vorsichtig, wenn so etwas behauptet wird. Meines Erachtens ist es grundfalsch. Wenn gesagt wird, etwas ist alternativlos, dann meint man häufig damit, dass sich eine Lösung anbietet oder dass die Alternativen hohe Kosten verursachen. Das bedeutet natürlich nicht, dass es keine Alternativen gibt, sondern dass es anzuraten ist, diese Alternativen eben nicht zu machen. Also in der Technik, darauf will ich hinaus, gibt es eigentlich immer Alternativen. Die schwache Fassung des Technikdeterminismus, die funktioniert aber, nämlich, dass die Technik wirkmächtig ist, dass die Technik Auswirkungen hat. Und das sind nicht nur die gewollten Auswirkungen. Technik wird ja für bestimmte Zwecke entwickelt, sondern das können durchaus auch unerwartete, nicht gewollte Auswirkungen sein. Um das mit einem Beispiel zu belegen, im 19. Jahrhundert hat man die Welt telegrafisch vernetzt, indem man transozeanische Telegrafiekabel verlegt hat. Und das hat man natürlich aus wirtschaftlichen Gründen gemacht. Damit war es viel leichter, den globalen Handel zu organisieren. Womit man aber nicht gerechnet hat, dass die öffentliche Meinung durch diese Telegrafiekabel einen völlig anderen Stellenwert gewonnen hat. Und zwar indem Informationen über Revolutionen, über Erfindungen, über Erdbeben oder was auch immer in Windeseile die Presseorgane erreicht hat und diese Presseorgane, dann diese Informationen in die öffentliche Meinung transportiert haben, auf die dann die Politik zum Beispiel viel größere Rücksicht nehmen musste als in der Zeit vorher, als die Politik über spezielle Informationskanäle verfügt hat. Diese Theorien soziale Konstruktion der Technik und Technikdeterminismus, die sind jetzt sehr allgemein, sehr. Plakativ. Und ich will Ihnen zumindest ein Beispiel geben für eine komplexere und differenziertere Theorie. Und diese komplexere, differenziertere Theorie, die arbeitet mit dem Begriffspaar der Struktur und der Akteure. Und ich möchte mit einem Paradoxon beginnen, nämlich das Veränderungen im Einzelnen aus menschlichen Handlungen erwachsen. Wer wollte das bestreiten? Dass aber der historische Prozess der Technikentwicklung in seiner Gesamtheit ein anonymes, kaum zu berechnendes und schon gar nicht zu steuerndes Geschehen ist. Das hat etwas mit der Komplexität der Technik zu tun, nämlich, dass die Technik, äh, dass in der Technik äh, zahlreiche, relativ stabile Strukturen wirken und dass in diesen Strukturen Akteure agieren und diese nutzen die durch die Strukturen gesetzten Spielräume und bestätigen sie damit. Aber häufig sind sie mit den Strukturen nicht einverstanden und dann versuchen sie, diese zu verschieben, auszuweiten oder einzuengen. Man könnte es also so formulieren, dass die Strukturen das relativ stabile Gerüst der Technikentwicklung bilden, die Akteure das dynamische Moment der Technikentwicklung. Von welchen Strukturen spreche ich jetzt? Und ich habe hier versucht, die aus meiner Sicht wichtigsten Strukturen, die die Technikentwicklung beeinflussen, aufzuführen. Da ist zunächst der Stand des technischen Wissens und können's. Und wenn man mit diesem Stand nicht einverstanden ist, wenn dieser Stand das nicht hergibt, was man will, dann kann man natürlich versuchen, durch Forschung diesen Stand zu erweitern. Die zweite wichtige Struktur, das sind Marktbeziehungen, also, in, also insbesondere das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Aber das kann man natürlich verändern, zum Beispiel durch Subventionen, das kann man zum Beispiel verändern, wie das in Berlin zurzeit im Immobilienmarkt besteht durch gesetzliche Regelungen und so weiter und so fort. Die dritte Struktur habe ich als Macht und Herrschaft gekennzeichnet, darunter verstehe ich die politische Macht, also der Staat kann zum Beispiel bestimmte Technologien verbieten, oder er kann sie einschränken, indem er zum Beispiel eine 130-Kilometer-Geschwindigkeitsgrenze auf Autobahnen verhängt. Aber ich verstehe darunter auch wirtschaftliche Macht, indem meinetwegen ein Unternehmen ein Monopol in einem bestimmten Bereich erreicht und dieses Monopol dann für seine Zwecke ausnutzt. Und die letzte Struktur, das sind Mentalitäten, Leitbilder und Wertsysteme, um es ganz platt auszudrücken. Es, gibt, es kann technikfreundliche Mentalitäten geben, es kann technikfeindliche Mentalitäten geben, und die kann man natürlich auch durch Mentalitätsmanagement oder auch durch äh, bessere Information versuchen zu verändern. Und wer agiert jetzt in diesen Strukturen? Das sind Akteure, beziehungsweise Akteursgruppen. Die handeln also innerhalb der Struktur, versuchen aber möglicherweise, sie zu verändern. Und ich habe das hier aufgegliedert in Individuen, das können zum Beispiel Erfinder sein, die eine neue Technik erfinden, was natürlich ja, möglicherweise ganze Märkte verändert. Das könnten Unternehmen sein, die ihre Marktmacht nutzen, um meinetwegen ein Elektroauto in den Markt zu drücken oder was auch immer. Und das können gesellschaftliche Untergliederungen sein, wie die Konsumenten, die durch ihre Käufe überhaupt erst bestimmen, welche Technik verbreitet wird und welche Technik eben nicht verbreitet wird. Und das Ergebnis dieses Agierens die Akteure in den Strukturen, das ist das, was man als technischen Fortschritt oder technischen Wandel oder technische Entwicklung bezeichnet. Ich will noch auf eines hinweisen. Man ist ja häufig mit der Technik nicht so ganz zufrieden. Ich war vorhin nicht so ganz zufrieden, wie mein Rechner funktioniert hat. Häufig schiebt man das dann auf die Technik. Aber man muss sich immer darüber im Klaren sein. Und das sagt dieses Schema, Akteure der Technikentwicklung natürlich auch, dass die Technik nicht vom Himmel fällt, sondern dass dahinter Menschen stehen. Und wenn man mit der Technik nicht zufrieden ist, dann ist man häufig mit den Menschen, die die Technik konstruiert, produziert, programmiert und so weiter haben, nicht zufrieden. Das, was ich jetzt gesagt habe, könnte man auch überschreiben, keine Technik ohne den Menschen, aber es gilt auch das Umgekehrte, keine Menschen ohne die Technik. Und das ist mein letzter Teil, ich will auf die Technik und die Menschheitsgeschichte eingehen. Und die These ist eben, dass die Technik, die Menschheitsgeschichte mehr oder weniger verändert hat. Und äh, um das zu erläutern, möchte ich auf zwei oder drei wichtige Umbruchzeiten in der Menschheitsgeschichte eingehen, die üblicherweise als Revolutionen bezeichnet werden. Und bei mir ist das zunächst mal die Neolistische und dann die Industrielle Revolution und schließlich stelle ich die Frage, ob wir uns nicht in unserer Gegenwart auch wieder in einer solchen Umbruchzeit befinden. Und um das zu erläutern, greife ich auf den Begriff der Kultur zurück. Und das ist ein sehr weiter Kulturbegriff, den man erläutern könnte als die Gesamtheit der Hervorbringungen der Menschen. Und das wird üblicherweise in der Literatur und es wird häufig in der Literatur untergliedert in materielle Kultur, soziale Kultur und geistige Kultur. Und üblicherweise wird die Technik der materiellen Kultur zugerechnet. Ich bin aber der Auffassung, dass man sie durchaus auch der sozialen und der geistigen Kultur zurechnen könnte. Beginnen wir mit der Neolithischen Revolution. Was hat sich da getan? Heute versteht man unter neolithischer Revolution den mehrere Jahrtausende umfassenden Prozess der Sesshaftwerdung des Menschen. Und diese Sesshaftwerdung des Menschen hat die produktive Wirtschaftsform der Haustierhaltung und des Anbaus von Kulturpflanzen ermöglicht. Und diese Sesshaftigkeit steht mit der Technik in enger Wechsel. Beziehung. Ich möchte nur ein paar Stichworte geben. Das gilt für den Flug, für die Feldbearbeitung. Das gilt für die Herstellung von Geweben aus verbesserten Faserpflanzen und Wollqualitäten. Das gilt für die Fertigung von Tongefäßen auf der Töpferscheibe. Und aus der Töpferscheibe ist das Rad und schließlich der Wagen hervorgegangen. Das gilt auch für die Verhüttung von Erzen und Sesshaftigkeit ist natürlich ohne den Stein bzw. den Ziegelbau nicht zu denken. Auf meiner Folie hier habe ich den Begriff der Rohstoffkonstanz hervorgerufen und damit wird ausgedruckt, dass erst der sesshafte Mensch mit seinen konstanten Rohstoffen bestimmte Dinge entwickeln konnte. Das heißt, die Erze zum Beispiel müssen konstant sein, um daraus das Wissen zu generieren, äh, um das Wissen zu generieren, um daraus Metalle zu erzeugen. Oh, das können Nomaden, die ständig mit anderen Ärzten zu tun haben, nicht. Ich will auch noch darauf hinweisen, dass bei dieser geistigen Kultur, bei der ich die Schrift, die eben in Mosopotamien und in Ägypten entsteht, dass es das auch mit Technik zu tun hat. Wenn man an die Schreibmaterialien beziehungsweise an die Beschreibstoffe denkt. Die nächste Folie bezieht sich dann auf die industrielle Revolution. Und industrielle Revolution steht hier für einen alle Lebensbereiche erfassenden gesamtgesellschaftlichen Umwälzungsprozess, für eine vorher unbekannte Dynamisierung der Gesellschaft. Und das beginnt in Großbritannien um 1800 und erfasst dann im Laufe des 19. Jahrhunderts weitere Staaten, die dann später als Industriestaaten bezeichnet worden sind. Zu dieser Dynamisierung der Gesellschaft gehört ein Bevölkerungs-, ein ungeheures Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum und gehört die Verstädterung. Eine Agrargesellschaft, verwandelt sich in eine Industriegesellschaft und in dieser Industriegesellschaft werden Produkte in zentralisierten Produktionsstätten erzeugt, die man als Fabriken bezeichnet. Diese sind arbeitsteilig organisiert und sie besitzen ein Ensemble von Kraft- und Arbeitsmaschinen. Die Handarbeit wird zunehmend durch Maschinenarbeit abgelöst, die Nutzung fossiler Energien, vor allem der Steinkohle, tritt an die Stelle der Nutzung regenerativer Energien wie des Holzes und der Wasserkraft. Und ich will noch darauf hinweisen, dass fungiert hier unter geistiger Kultur, dass im 19. Jahrhundert erst die Mehrzahl der Menschen haben Lesen und Schreiben gelernt. Und gegen Ende des Jahrhunderts, da mündet das, in ein hochentwickeltes Zeitungswesen, das sich durchaus mit dem heutigen Zeitungswesen messen kann. Und auch das wiederum wäre nicht möglich gewesen ohne eine hochentwickelte Satztechnik und eine hochentwickelte Drucktechnik. Dann bitte ich um die letzte Folie und die bezieht sich auf unsere Gegenwart und äh, unsere... Zukunft. Und damit will ich die Frage andiskutieren, ob wir uns heute in einer ähnlich revolutionären Umbruchphase befinden, wie in diesen beiden anderen Revolutionen. Wir können feststellen, dass zwar die Industrie ihre gesellschaftliche Dominanz verloren hat, aber dass wir dennoch, dass ist die materielle Kultur über eine ungeheure Menge an Stoffen und an Produkten verfügen, die wir für alle möglichen Zwecke nutzen können. Zumindestens in den am weitest entwickelnden Ländern bestimmen Wohlstand und Konsum den Alltag. Die Technik durchdringt Beruf und Freizeit auf eine neuartige Weise, welche die Frage nach Steuerungsmöglichkeiten aufwirft. Die Gestaltungsmacht des Menschen hat sich erhöht und sie verändert nicht mehr nur die Natur, sondern auch den Menschen selbst. Meines Erachtens verliert die Schriftlichkeit an Bedeutung zugunsten von Mündlichkeit und Bildlichkeit und das hat vor allen Dingen etwas mit dem Internet zu tun. Dieser Wohlstand und Konsum, den ich angesprochen habe, verursachen neuartige globale Umweltprobleme wie den Klimawandel. Überhaupt ist es so, dass die Welt durch Globalisierung enger zusammengerückt ist, aber weiterhin gibt es natürlich lokale und individuelle Einflüsse, die mit globalen in einem Spannungsverhältnis stehen. Über diese Tendenzen, die ich jetzt hier unglaublich knapp skizziert habe, kann man natürlich endlos streiten Und wir Historiker weisen gern darauf hin, dass insbesondere die Zukunft offen ist. Und wenn ich jetzt von Streiten gesprochen habe, da bin ich auch der Meinung, dass wir streiten sollten. Und zwar, um uns mental auf mögliche Zukünfte vorzubereiten. Und ich habe bewusst den Begriff der Zukunft in den Plural gesetzt um anzudeuten, dass wir eben noch nichts Genaues über diese möglichen Zukünfte wissen. Und damit möchte ich mich bedanken, dass Sie mir so lange gefolgt sind.
2: Ja, vielen Dank, Herr König. Es sind schon einige Fragen ähm, aufgenommen und aufgeschrieben worden. Ich fange einfach mal mit einer Frage an, die Tim Dornsiepen ähm, stellt. Wann und wo entstand die Technik als Wissenschaft? Also wann spricht man als von, von Technikwissenschaft und wie ist das entstanden? Vielleicht können Sie da ein, zwei Sätze zu sagen, das wäre sehr nett.
1: Das kann man natürlich auch unterschiedlich beantworten. Es gibt Vorläufer, wenn ich an jemanden wie Galileo Galilei denke, aber meines Erachtens ist es so, dass Wissenschaft auch immer mit Institutionalisierung verbunden ist. Und die Institutionalisierung der Technikwissenschaften, die beginnt, um 1800, das heißt im frühen 19. Jahrhundert, als eben polytechnische Schulen äh, oder Gewerbeschulen gegründet worden sind und dort eben auch Ingenieure ausgebildet worden sind. Und das war in der Zeit zwischen 1800 und den 1830er Jahren. Und die Aufgabe dieser Schulen war eben die der nachholenden Industrialisierung. Die Schulen sind in Frankreich und in Deutschland und in anderen Ländern der nachholenden Industrialisierung gegründet worden. Sie sind nicht in Großbritannien gegründet worden, weil es in Großbritannien eben schon eine Industrialisierung gegeben hat.
3: Dann haben wir eine etwas längere Frage, und zwar zur Informationstechnologie in Deutschland. Die Feststellung bzw. die Frage, ob wir hier ein Entwicklungsland sind ob wir feindlich gegenüber äh, der Informationstechnologie eingestellt sind oder ob wir schlichtweg zu müde äh, sind und uns auf den äh, Erfolgen der Industriegesellschaft ausruhen. Dann äh, zweiter Teil der Frage, äh, wenn es denn so wäre, wie können wir denn ähm, diese Versäumnisse aufholen? Und müssten wir nicht auch, so wie wir anderen Ländern Entwicklungshilfe gewähren, nicht auch Entwicklungshilfe bekommen, beispielsweise aus den USA, China oder Indien, vielleicht sogar Litauen oder Estland? ist ja da auch schon weit vorne.
1: Ja, also diese Frage überschreitet zumindest teilweise meine Kompetenzen. Und ich will trotzdem versuchen, sie ansatzweise zu beantworten. Also man vergleicht sich ja am häufigsten mit den Vereinigten. Ich bin der Auffassung, dass dieser Vergleich unangemessen ist. Und zwar deswegen, weil es in den USA im und nach dem Zweiten Weltkrieg eine völlig andere äh, Startbasis gegeben hat. Und zwar insbesondere durch die militärische Finanzierung von Forschung und Entwicklung in diesem Bereich und das hatte man eben in Deutschland nicht und seit Deutschland in der Forschung unabhängig geworden ist, das heißt seit 1955 ist das versucht worden nachzuholen und äh, dieser Nachholprozess, der war eben teilweise erfolgreich, teilweise erfolglos. Er war erfolgreich in der Informatikerausbildung. Ich denke, dass man in Deutschland eine hochwertige Informatiker Ausbildung hat und dass diese auch eine gute Arbeit machen. Es gibt ja in Deutschland durchaus ein paar sehr bekannte und weltweit tätige Softwarefirmen. Erfolglos war das im Bereich der Hardware. Früher haben also Siemens, Telefunken, AEG und so weiter und so fort Computer gebaut. In der Gegenwart gibt es kein einziges deutsches Unternehmen, das mehr Computer baut. Und da kann man eben auch darauf hinweisen, dass Deutschland einfach zu spät gekommen ist und dass möglicherweise die staatliche Förderung, die es durchaus massiv gegeben hat, äh, falsch orientiert war. Man hat sich zu so sehr auf Großcomputer und auf Hardware kapriziert und äh, hat weniger in andere Bereiche, in denen dieser Nachholprozess eher hätte erfolgreich sein können, investiert. Also wie zum Beispiel äh, Homecomputer. Also wenn man zum Beispiel sieht, wie viel Geld hat Siemens von Seiten des Staates gekriegt und wie viel Geld hat Nixdorf gekriegt und das ist ein dramatischer Unterschied und Nixdorf war zumindest eine Zeit lang erfolgreich.
2: Was waren historische und oder bedeutende Meilensteine in der Geschichte der Technik? Ja, ich habe
1: das ja versucht mit diesem Begriff der Revolution und habe aufgezählt, was sich so alles in der Neolithischen Revolution getan hat und was sich so alles in der Industriellen Revolution gesagt hat, getan hat. Wichtig sind nicht Einzelerfindungen, sondern wichtig sind Cluster von Erfindungen. Ich kann mich erinnern, das ist auch schon ein paar Jährchen her, dass ich vom Bruckhaus Damals gab es noch die gebundene Fassung, aufgefordert worden bin, eine Tabelle der großen Erfindungen zu erstellen. Und ich habe mich geweigert, das zu tun, weil ich das aus verschiedenerlei Hinsicht für unsinnig halte. Zunächst mal ist eine Erfindung immer ein Prozess. Das, da wird zwar häufig eine Jahreszahl genannt, aber wenn man genau die Sache recherchiert, dann stellt man fest, die Jahreszahl stimmt nicht. Das hat 100 Jahre gedauert, das hat 20 Jahre gedauert, bis diese Erfindung dann tatsächlich ausgereift war und so weiter und so fort. Und das Zweite ist, das habe ich schon gesagt, dass damit der Eindruck erweckt wird, dass einzelne Erfindungen die Welt umgestalten und das ist falsch.
3: Ja, eine weitere Frage in die Zukunft gerichtet. Was werden denn die Treiber der Technik in Zukunft sein?
1: Ja, das sind diese modernen Technologien, die ich so im Rande angesprochen habe. Meines Erachtens ist es eben die Biotechnologie und äh, schließlich auch die Digitalisierung, wobei ich tatsächlich auch noch der Biotechnologie ein höheres Potenzial zumessen würde. Darüber kann man natürlich streiten. Aber ich denke, dass wir in Zukunft verstärkt mit gentechnisch hergestelltem Leben zu tun haben werden. Und in diesem Kontext stellen sich natürlich in großem Umfang auch ethische Fragen.
2: Ethische Fragen stellen sich natürlich auch bei künstlicher Intelligenz, Herr König. Wenn man sich jetzt die Entwicklung der künstlichen Intelligenz anschaut, die ja doch ziemliche Fortschritte macht, inwieweit wird das denn auch das Verständnis und vielleicht sogar auch die Definition von Technik verändern?
1: Also darüber ist viel nachgedacht worden und darüber habe ich zumindest auch ein bisschen nachgedacht. Der Begriff der künstlichen Intelligenz ist ja schon Jahrzehnte alt und über viele Jahrzehnte hat man bestimmte Entwicklungen als unmittelbar vor der Tür stehend behauptet und vieles von dem, was damals behauptet worden ist, ist nicht angetroffen. Aber ich bin durchaus der Meinung, dass, man, dass wir jetzt in einem Stadium sind, in dem Systeme realisiert werden, die zumindest einem reduzierten, einer reduzierten Vorstellung von künstlicher Intelligenz entsprechen. Und äh, die Frage ist jetzt natürlich, wenn immer mehr technische Entscheidungen in solche Systeme der künstlichen Intelligenz verlagert werden, verschiebt sich dann nicht das Verhältnis des Menschen zu seiner Technik? Und ich tendiere im Moment dazu zu sagen, es wird zumindest komplexer. Es ist ja auch so, dass diese Systeme der künstlichen Intelligenz erdacht worden sind und mit bestimmten Eigenschaften ausgestattet worden sind. Und das haben die Menschen gemacht. Das Problem ist nur, dass man bei diesen Systemen der künstlichen Intelligenz nicht mehr von vornherein sagen kann, was dabei rauskommt. Ich bin aber unsicher, ob das tatsächlich so neu ist. Ich habe ja auch vorhin von unerwarteten Folgen, von unerwarteten Konsequenzen der Technik gesprochen. Das wird zumindest zunehmen. Und damit muss man versuchen, das Mensch-Technik-Verhältnis neu auszutarieren. Aber in welcher Art und Weise... Da bin ich offen gesagt noch unsicher und ich glaube auch, dass die Techniktheorie, die Technikphilosophie hier noch keine Antworten gefunden hat.
3: Vielleicht können wir da auch einen disziplinübergreifenden Blick wagen. Heidrun Müller fragt: Wie kann denn zum Beispiel die Sozialwissenschaften dazu beitragen, dass Technik besser integriert wird und bei den Sozialwissenschaften zum Beispiel nicht als Blackbox betrachtet wird?
1: Das hat vor einigen Jahrzehnten begonnen. Also über lange Zeit haben sich die Sozialwissenschaften tatsächlich wenig mit Technik beschäftigt. Man kann natürlich ein paar äh, Autoren auch noch neben Max Weber äh, aufzählen, aber so viele sind es nicht und das hat sich erfreulicherweise vermehrt. Aber dennoch ist es natürlich immer noch so, dass die Technik in den Sozialwissenschaften eher eine Randexistenz fristet. Also ich meine, es würde sich lohnen, wenn sich die Sozialwissenschaften noch intensiver mit Technik beschäftigen und es würde sich auch lohnen, wenn sie das machen würden, was ein äh, bekannter Technikhistoriker als Opening the Black Box bezeichnet hat. Mhm. Also diese Black Box, die, sollt, die muss aufgebrochen werden. Es ist einfach so, dass aufgrund der Funktionalität von Technik auch bestimmte soziale Wirkungen erwachsen und deswegen darf man die Funktionalität von Technik nicht außen vor lassen. Also die Technik, die Techniksoziologie ist meines Erachtens auf einem guten Weg, ist aber noch entwicklungsfähig.
2: Die Soziologie schaut natürlich auch immer darauf, wer sind die Anwender und das sagt auch Werner noch mal, der einfach noch mal darauf hinweist, dass wir natürlich die Anwender der Technik nicht vergessen dürfen und vielleicht daran anschließend müssen das eigentlich in Zukunft zwingend Menschen sein oder die Frage gibt es oder kann es auch sein, dass Computer Technik teilnehmer sein werden, weil die natürlich durch künstliche Intelligenz selbst wiederum Technik entwickeln.
1: Also das dürfte in erster Linie für neue Software äh, zutreffen. Also ich kann im Moment noch nicht erkennen, dass technische Systeme Hardware entwickeln. Und Aber diese Softwareentwicklung, die geht natürlich schon, das würde schon äh, relativ weit gehen. Und ja, ich bin ja vorhin schon darauf eingegangen, dass das eine große Frage der weiteren Technikentwicklung darstellt. Wenn von Anwendern die Rede ist, dann habe ich ja vorhin den Begriff der Konsumenten benutzt. Und äh, die Konsumenten wissen das häufig nicht, aber sie sind natürlich außerordentlich wichtig für die weitere Technikentwicklung, weil der Konsument ständig Kaufentscheidungen trifft. Und wenn es richtig ist, was man in der Literatur lesen kann, dass 60% aller Produkte nach relativ kurzer Zeit am Markt scheitern, dann hat der Konsument tatsächlich einen großen Einfluss, was sich in der Technik durchsetzt und was sich in der Technik nicht durchsetzt. Es gibt natürlich möglicherweise Bereiche, in denen der Konsument, der Technikanwender relativ geringen Einfluss hat. Möglicherweise ist das auch die künstliche Intelligenz,
3: ist das auch die Computertechnik. Dankeschön. Wir haben eine spannende Frage aus der Universität Passau von Heiko Brendel. Sie haben den menschengemachten Klimawandel angesprochen, eine direkte Folge der Nutzung fossiler Brennstoffe im Rahmen der Industrialisierung, die wiederum den Wohlstand der industrialisierten Welt begründet. Bis 2050 muss die Welt klimaneutral werden. Ansonsten ist das Pariser 1,5 Grad, Grad Entschuldigung Ziel nicht zu halten. Aktuell hört man häufig, dass grüne Technologien der Menschheit den Ausweg aus der Klimakrise weisen könnten. Dafür also nicht den Weg des Verzicht und Rückbaus gehen müssen, sondern dass es eine bessere Lösung dafür gibt. Ähm, ihre Einschätzung. Ähm, dazu äh, bittet Herr Brendel. Technikoptimismus für angebracht oder für zu blauäugig?
1: Also, grüne Technologien sind wichtig und ich bin auch der Meinung, dass hier in den unterschiedlichsten Bereichen äh, Innovationen kommen werden. Also, man darf eben auch nicht vergessen, dass zum Beispiel äh, bei den Energiespeichern über viele Jahrzehnte relativ wenig geforscht worden ist. Und da sind auch ganze Lehrstühle stillgelegt worden. Und das wird es so allmählich wieder aufgebaut. Und da wird es auch Ergebnisse geben, und zwar auf ganz breiter Front. Dennoch bin ich der Auffassung, dass das nicht reichen wird. Das heißt, man darf sich nicht auf die technische Entwicklung verlassen. Und ich denke jetzt daran, dass natürlich die äh, sich entwickelnden Länder... Ein Interesse daran haben, einen ähnlichen Wohlstand zu erreichen, wie er bei, wie, wie es ihn bei uns gibt. Und äh, dass das klimaneutral in Bälde erreicht werden soll, das scheint mir eine sehr kühne Auffassung zu sein. Das heißt, es geht, es wird vermutlich nicht ohne Beschränkungen, ohne Einschränkungen gehen. Das heißt, nicht ohne eine Kombination von Effizienz und Suffizienz. Wie
2: sehen Sie denn die ähm, Corona-Krise? Wird die einen äh, Technikschub ähm,
1: auslösen? Das ist eine sehr interessante Frage. Machen wir, nehmen wir mal an, die Corona-Krise endet. Es kann ja auch sein, dass es sich über viele Jahre teilweise fortschleppt. Nehmen wir mal an, sie endet. Und dann ist die Frage, machen wir da weiter? wo wir vor Corona waren, oder hat sich etwas geändert, indem wir zum Beispiel mehr Videokonferenzen gemacht haben. Das heißt, wird es dann in Zukunft mehr Videokonferenzen geben? Ich glaube schon, dass solche Veränderungen äh, stattfinden werden, aber ich glaube jetzt auch wieder nicht, dass sie dramatisch sein werden und äh, meinetwegen die Klimafrage in der Klimafrage so etwas wie ein Rettungsanker sind. Vielleicht nochmal mal ein Satz,
2: äh, weil wir das auch gefragt wurden, zur ACATEG. Ähm, was das genau ist, das können Sie natürlich noch viel besser sagen als wir, ähm, Herr König, vielleicht.
1: Ja, es gibt also in Deutschland eine Reihe von Wissenschaftsakademien, die gewisse Schwerpunkte haben. Und die Berlin-Brandenburgische, Akademie der Wissenschaften hat einen gewissen Schwerpunkt bei den Sozialwissenschaften, die Leopoldina in Halle hat einen gewissen Schwerpunkt bei den Naturwissenschaften und Akatech ist die einzige Akademie, die eben die Technikwissenschaften vertritt. Und ich habe vorhin schon erwähnt, bei Architekt dominieren dann eben auch die Ingenieure und die Naturwissenschaftler, aber es gibt eigentlich Vertreter aller Disziplinen, weil man sich, weil man natürlich Mediziner braucht, wenn man sich mit medizintechnischen Fragen beschäftigt, weil man äh, Soziologen äh, braucht, wenn man sich mit bestimmten Gesellschaftsfragen äh, beschäftigen will oder dass man Städteplaner und Architekten braucht, wenn man sich mit der Zukunft der Städte beschäftigt. Und oh. die Akademie verabschiedet Stellungnahmen zu bestimmten brennenden Fragen der Gesellschaft und sie versucht eben auch die Politik zu beraten.
3: Ähm. Jetzt fällt es mir gerade direkt ins Auge. Es ist eine kurze und knappe Frage, aber ich finde sie ganz interessant. Wie ordnen Sie die Beherrschung des Feuers ein?
1: Das ist zweifellos sehr wichtig. Und ich habe das jetzt nicht sehr stark ausgeführt in meinem Vortrag. Es gibt einige Technologien, die am Beginn der Menschheit stehen. Der französische Anthropologe Laurent hat ein Buch geschrieben, und dieses Buch hat er getauft, Wort und Hand. Und Wort und Hand, das sind Metaphern für die Sprache und für die Technik. Und er will damit ausdrücken, dass erst durch die Kommunikation der Frühmenschen und durch die Technik der Mensch in einem moderneren Sinne entstanden ist. Das heißt, in dem Moment, wo äh, der Frühmensch einen Faustkeil aufgehoben hat oder einen Grafstock in die Hand genommen hat, hat er eine wichtige Etappe beschritten in Richtung Homo sapiens. Und das Feuer gehört natürlich auch zu diesen Technologien, das ist allerdings etwas später, die eine grundlegende Bedeutung für die Entwicklung in Richtung Homo sapiens besessen haben.
2: Ja, wir haben einige ähm, auch kritische Fragen, wie sich die Technik entwickelt. Ich möchte da vielleicht zwei kurz ähm, anschneiden. Einmal von Matthias Honacker: ähm, Wo sehen Sie die Grenzen der Technik, auch aus ethischer Sicht? Und führt sich selbstentwickelnde Technik nicht zu einer Entmenschlichung? Also ähm, das ist eine äh, Frage. Und die andere geht in eine andere Richtung von Herrn Dr. Peter Krizian. Und zwar, die betrifft eher so die Gesellschaft, ähm, ob die sich nicht im Prinzip dann teilt. Also in diejenigen, die äh, die Entwicklung von Technik vorantreiben, die ja natürlich immer spezialisierter ist. Und auf der anderen Seite diejenigen, die sie im Prinzip nur ganz banal sozusagen anwenden und die natürlich davon auch dann in einer gewissen Weise abgehängt sind. Früher konnte ja jeder Handwerker oder auch Kfz-Mechaniker irgendwie ein Auto selbst reparieren. Das ist natürlich heute durch die Technik. Ist es natürlich so, dass die Technik auf der einen Seite immer komplizierter wird, aber der einzelne äh, Mechaniker natürlich in einer gewissen Weise auch verliert. Der kann halt eben nicht mehr das Auto äh, zusammenbauen unter Umständen. Ne? Und so kann man schon das Gefühl zumindest haben, dass der einzelne, und das betrifft mich vielleicht sogar auch, mhm. ähm, eigentlich immer weniger von Technik versteht. Ne?
1: Also die Frage ist ja gestellt worden nach den Grenzen von Technik. Und hier würde ich sagen, die Technik wird sich immer weiterentwickeln. Aber sie kann sich eben unglaublich viele Richtungen entwickeln. Und insofern ist sie vom Prinzip auch gestaltungsfähig. Allerdings nicht in ihrer Gänze. Also ich halte es für eine Illusion, wenn man meinen würde, dass man so etwas wie ein, eine gewünschte Technik im Jahr 2050 oder im Jahr 2080 gewissermaßen aufschreiben kann, anstreben kann, realisieren kann. Das wird nicht funktionieren, sondern man kann immer nur versuchen, der Technik oder bestimmten Teilen der Technik eine bestimmte Richtung zu geben. Und äh, damit stellt sich natürlich auch massiv die Frage nach den ethischen Grenzen der Technik. Und hier sehe ich tatsächlich eine Fülle von Problemen auf uns zukommen, insofern als möglicherweise, wir haben das vorhin bei der künstlichen Intelligenz diskutiert, die Ergebnisse der Technik nicht mehr Personen zugeordnet werden können. Und Sie haben mit Ihrem Beispiel des Automobils das natürlich auch angesprochen, dass in der Technik zunehmend Teams eine Rolle spielen. Und dass bei den Teams es eben häufig unklar ist, wer für was verantwortlich gewesen ist. Außerdem hat dann jedes Teammitglied nur einen begrenzten Horizont und kennt nur einen kleinen Bereich der Technik. Also bei komplexen Softwarepaketen ist es heute schon so, dass man eigentlich nicht mehr weiß, wer dieses Element der Software entwickelt hat und das andere Element der Software entwickelt hat. Und wenn das weiter sich so in der Technik entwickelt, dann ist sie eben nicht mehr zurechenbar und dann stellen sich ethische Probleme. Und es hat schon eine ganze Reihe von Gerichtsurteilen gegeben, die so argumentieren, bei, mit einer viel primitiveren Technik. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, am Kitzsteinhorn gab es ein furchtbares Unglück einer äh, unterirdischen Seilbahn, wo es einen Brand gegeben hat. Und äh, da gab es sicher Versäumnisse der Konstrukteure und der Betreiber, und das ist vor Gericht gekommen und das Ergebnis des Gerichts war, da sind alle möglichen Vergehen begangen worden, aber sie waren nicht zurechenbar. Sie sind nicht zurechenbar. Wenn die Technik sich in diese Richtung entwickelt, dann haben wir ein Problem oder viele Probleme.
0: Das war Was ist Technik? Ein Vortrag von Prof. Dr. Wolfgang König. Vortrag ist eine Kooperation zwischen VHS Wissen Live und Akatech. Er fand am 2. März statt. Wir würden uns freuen, wenn Sie dem Podcast folgen oder ihn abonnieren. Sie finden ihn auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Maxi Pichlmeier und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche.